0: Ich merke auch, wie sehr ich dann mittlerweile wieder mal in so, eine, so ein schwarzes Loch reingefallen bin und immer wieder anfange, mich mit irgendwelchen Seiten zu vergleichen oder zu viel zu stalken, was die Person macht.
1: Schnell mal eine Insta-Story machen, bei TikTok reinschauen oder die neuesten Tweets checken. Seien wir doch mal ehrlich. Soziale Medien begleiten uns fast alle. Mittlerweile täglich. Das macht Spaß, ist informativ, aber kann eben auch belastend werden. Mein Name ist Katharina und dies ist ein Beitrag von Salon 5. Ich möchte wissen, wie sich der Social Media Konsum in den letzten Wochen seit Beginn der Corona-Pandemie eigentlich verändert hat. Ich spreche dazu mit einer Expertin zum Thema Mediennutzung.
2: Mein Name ist Nadine Eikenbusch und ich arbeite bei der Landesanstalt für Medien NRW in Düsseldorf für das Projekt ClickSafe.
1: Und was steckt hinter dem Namen ClickSafe? ClickSafe ist eine Sensibilisierungskampagne
2: und da geht es ganz grob äh, gesagt darum, dass wir Jugendlichen, aber auch gleichzeitig Eltern oder auch Lehrkräften Informationen geben, wie man eigentlich richtig äh, und auch kompetent mit dem Internet umgeht. Das heißt, wie man äh, soziale Netzwerke beispielsweise gut nutzt, um auch da die Gefahren zu erkennen oder auch unterschiedliche Einstellungen beispielsweise bei Apps machen kann.
1: Wir sind nach wie vor mitten in der Corona-Krise. Auch wenn bereits erste Lockerungen zu erkennen sind, müssen wir uns nach wie vor einschränken und verbringen sehr viel mehr Zeit zu Hause. Ist dann ein Trend zu erkennen, wie sich in den letzten Wochen das Social-Media-Nutzungsverhalten verändert hat? Ja, da gibt es
2: natürlich ganz unterschiedliche Sachen, was sich so geändert hat. Also was vieles, was früher in der Schule, im Verein oder auch im Freundeskreis möglich war, geht ja leider durch die Corona-Krise momentan nicht mehr. Deswegen passiert das viel auf dem digitalen Wege. Also was natürlich momentan sehr viel genutzt wird, sind natürlich Messenger-Apps, also sowas wie WhatsApp oder auch Dienste, zur so Videotelefonie. Also um mit denen auch über Video und Bilder in Kontakt zu sein, damit ich auch mit Freunden oder auch der Familie in Kontakt bleiben kann, weil das ja momentan leider ausbleibt. I'm <laughs> Aber auch neben den sogenannten Kommunikations-Apps gibt es auch Apps, ähm, um sich unterhalten zu lassen. Also, man hat ja momentan viel Zeit zu Hause und dadurch kann natürlich auch Langeweile aufkommen. Und deswegen werden da auch unterschiedliche soziale Plattformen genutzt. Also, sowas wie TikTok erfährt natürlich momentan einen sehr großen Boom, weil man sich dadurch auch kreativ ausdrücken kann und auch ganz gut die Zeit vertreiben kann. Sowas wie Instagram ist natürlich immer noch sehr beliebt, aber auch Streaming-Dienste. Also, sowas wie Netflix oder auch Disney, Plus, wo ich serien aber auch ganze filme gucken kann aber auch so ein dauerbrenner ist natürlich auch youtube also einerseits um vielleicht auch mal was für die schule zu lernen aber auch um sich interessante videos anzuschauen Gleichzeitig werden aber auch Spiele-Apps vermehrt genutzt, aber auch neben Unterhaltung und Kommunikation ist auch ähm, die Information ein ganz wichtiges Thema. Also Medien werden auch von Jugendlichen genutzt, um sich zu informieren, also um zu erfahren, wann öffnet denn eigentlich die Schule wieder oder wann kann ich denn endlich mal wieder meine Freunde sehen. Und ähm, da werden einerseits Nachrichtenseiten genutzt, aber auch gleichzeitig Instagram. Oder YouTube oder auch zum Beispiel TikTok, das fand ich auch ganz interessant zu sehen, dass da Politiker oder auch ähm, Ministerien mit auf den Zug aufspringen und dass die mittlerweile auch einen TikTok-Account haben. Also da gibt es zum Beispiel den Account vom Bundesministerium für Gesundheit oder von der Tagesschau, von der Polizei NRW und die klären da eigentlich auf sehr
1: unterhaltsame Art über Corona auf. Die Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken nimmt also generell zu. Und Zahlen belegen diese Trends. In einer Umfrage der Gesellschaft für innovative Marktforschung Wiesbaden aus dem April 2020 gaben über 70 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren an, dass sie seit Beginn der Corona-Krise täglich mehr Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime nutzen und sogar 80 Prozent schauten täglich mehr YouTube-Videos. Ja, gut, das ist die Theorie. Und wie fühlt sich das Ganze jetzt in der Praxis an? Ich freue mich, dazu mit Elida zu sprechen. Sie ist 20 Jahre alt, kommt aus Bottrop und studiert BWL leider welche Social-Media-Plattform benutzt du denn?
0: Im Moment benutze ich nur Instagram und Snapchat
1: und Tumblr und halt WhatsApp, das hat ja jeder. Und wie lange benutzt du schon Instagram? Ich habe gesehen, du hast auch schon ziemlich viele Abonnenten. Ich glaube, das liegt so bei 900. Nicht schlecht für ein Prova privates Profil, muss ich sagen.
0: Ja, also ich hab, ich war früher ähm, nicht privat. Das hat sich immer wieder mal gewechselt, aber
1: ich glaube, ich benutze das jetzt schon seit fünf Jahren oder so. Ja, krass. Nun sahen ja die letzten Wochen während der Pandemie bei uns allen ganz anders aus als sonst. Also es gab eben Kontaktverbote, die Schule war geschlossen, manche mussten sogar in die Quarantäne und der Alltag, so wie wir ihn kennen, der war vorbei. Ist dir denn, was Social Media angeht, etwas besonders aufgefallen? Also haben sich bestimmte Themen verändert oder gehäuft? Ähm, also ich sag mal so,
0: ich habe das äh, ja bemerkt, dass wirklich sehr viel gepostet wird in letzter Zeit, aber es ist ja auch normal, jeder ist zu Hause und ähm, jeder hat Langeweile, jeder postet äh, random Shit, muss ich auch so sagen. Ich selber poste auch mittlerweile sehr viel, ähm, einfach weil mir so langweilig ist, dass mir voll dumme Sachen einfallen und ich das zum Beispiel dann einfach poste. Ja, und bei meinen Followern, ich... Es ist eigentlich gleich geblieben. Also man postet das, was man immer gepostet hat, aber zusätzlich auch ständig, was man zu Hause so macht oder was man plötzlich ähm, neu macht, weil man ja sonst nie Zeit dafür hatte. Mittlerweile lesen sehr viele Menschen Bücher oder malen auch alle oder
1: joggen gehen. Das ist auch richtig ähm, Alltag geworden bei vielen Menschen. Ja, das ist mir auf jeden Fall auch schon auch gefallen, dass jetzt ähm, viele sehr vorbildliche ja. Äh, Tätigkeiten immer vermehrt auftreten, also ich habe auch schon Videos zum Umtopfen gesehen und oh, okay. ja, zu Meditation und sonst was, genau. also ja, es ist auf jeden Fall auffällig. Also du hast schon angedeutet, dass dein Konsum von Social Media gestiegen ist. Merkst du dann auch, dass du anderen Content benutzt? Also folgst du irgendwie anderen Kanälen oder hast du da neue Sachen für dich entdeckt? Also ich sag mal so, seitdem ich viel mehr
0: Zeit habe und voll lange zu Hause rumhocke... Verbringe ich auch dementsprechend sehr viel Zeit auf Instagram. Da gibt es ja in dieser Einstellung, da kann man ja sehen, wie lange man auf Instagram aktiv ist. Ne, Das habe ich bei mir auch seit einer Woche schon ein bisschen so verfolgt und ich muss schon sagen, wie erschreckend sich das auch anhört. Manchmal, teilweise bin ich täglich. Ähm bis zu vier Stunden auf Instagram. Das hatte ich noch nie, weil sonst habe ich einen alltäglichen, so eine alltägliche Routine, bin auch immer an der Uni und dann lerne ich, dann gehe ich ein bisschen raus, Sport machen, dann bin ich auch irgendwann abends zu Hause, esse ein bisschen und dann gehe ich schlafen. Und da habe ich nicht so viel Zeit, so viel im Instagram zu chillen, sage ich mal so. Ich merke auch, wie sehr ich dann mittlerweile wieder mal in so, eine, so ein schwarzes Loch reingefallen bin und immer wieder anfange, mich mit irgendwelchen Seiten zu vergleichen oder zu viel zu stalken, was die Person macht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann geht man noch mehr auf irgendwelche Seite und
1: Seiten und Profile und um abzuchecken, was die Person macht und ob da was Neues gibt. Ich kenne das auf jeden Fall, dass man irgendwie einfach, weil man mehr von einer anderen Person mitbekommt, interessiert man sich auch umso mehr, ja. habe ich den Eindruck. Und ist dann irgendwie immer auf der Suche nach irgendwelchen Updates, neuen Posts. Also ich kenne das auch auf jeden Fall, ja. Und ich habe auch ähm, jetzt, ich
0: in dieser Quarantäne, also in dieser Corona-Zeit habe ich auch jetzt viel mehr Leute abonniert. Und noch mehr Influencer, sage ich mal so auch, die ein bisschen interessanter sind oder die mal einen anderen Content machen oder die mich jetzt interessieren, aber vorher ich irgendwie nie äh, Aufmerksamkeit denen geschenkt habe. Und jetzt, da ich viel mehr Zeit habe, widme ich denen auch viel mehr Interesse und Aufmerksamkeit. Und was sind das für Leute, die du da neu entdeckt hast? Ich folge zum Beispiel gerne Leuten, ähm, die auch ein bisschen, ich sag mal, informativen Content mit rein, äh, reinbringen, oder die über seinen Job erzählen am Alltag, weil es gibt ja immer noch sehr viele Influencer, die auch normal arbeiten gehen. Zum Beispiel gibt es einen äh, Influencer, der ist Tommy Views. Ähm, ich weiß nicht, ob du ich da kennst. Sie ist eine sehr berühmte YouTuberin. Die kenne ich tatsächlich, ja. Und das ist ihr Freund, ne? Ja, genau, das ist ihr Freund. Ich folge den beiden. Und der ist ja auch selber in der ärztlichen Branche tätig. Und der gibt auch sehr viele Informationen dann auch ab, was bei denen so im Krankenhaus abgeht oder was er dazu gelernt hat. Und der gibt auch richtig coole, informative Tipps dazu. Dass wir, oh, der ist auch richtig neutral. Der erklärt auch den Zuschauern, dass die äh, ruhig bleiben sollen. Der ist natürlich auch immer auch selber zu Hause. Der ist eine Vorbildfunktion, finde ich. Und der erklärt dann auch immer sehr gesund essen. Dann sagt er auch, ähm, da wir 24-7 zu Hause hocken, müssen wir auch sehr viel Vitamine zu uns nehmen. Als solche wichtigen Fakten, die man auch mittlerweile jetzt ähm, ernster nehmen sollte, weil wir vieles nicht mehr machen können. Solche YouTuber fallen mir jetzt mittlerweile viel mehr auf. Also bei denen habe ich auch Spaß. Die posten sehr viel nebenbei so. Neutrale Sachen, aber auch so informative, wo man sich auch ein bisschen, ich sag mal so,
1: von denen kann man viel mehr lernen. Mhm. Ich finde es manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden oder zu wissen, woher die Leute ihre Infos so haben. Also bei ihm jetzt konkret, er ist ja glaube ich, so, er arbeitet glaube ich sogar als Arzt schon oder ist noch im Studium, ich weiß gar nicht genau. Da weiß man ja, okay, das wird schon nicht so völlig irgendwoher geholt sein, aber... Ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch die Fälle, wo, also das habe ich auch schon gesehen, wie so Fitness-Influencer, sag ich mal, oder Instagrammer so unter dem Deckel der Meinung irgendwelche Thesen vertreten und halt sagen, ja, ich finde das alles überzogen, was jetzt ist und ich will doch raus und na, wenn ihr meint oder irgendwie so in die Richtung. Und das finde ich total schwierig, weil gerade, wenn dann gesagt wird, das ist eh nur meine Meinung, dann so jeder soll natürlich seine Meinung haben dürfen, die er möchte, aber dann ist manchmal nicht nachzuvollziehen, woher die Leute ihre Meinung haben oder worauf sie die fußen so.
0: Mhm. Es gibt auch ähm, ein paar YouTuberinnen und YouTuber, die ähm oder auch Influencer, die an irgendwelchen Verschwörungstheorien glauben und das dann versuchen, den Influencern, äh, deren Zuschauer, meinte ich, versuchen, ähm, also in deren Köpfe reinzubringen und die zu manipulieren mäßig. Weil die Person zum Beispiel nicht daran glaubt, was gerade so mit dem Corona, so, mit dem Coronavirus so aktiv ist, sondern, dass da hinter sich was verbirgt und dies und das und die erzählen das dann so, ich sag mal so interessant und, dass man sich dann verfängt in diese Sache und dann denkt, boah, ja, eigentlich hat die oder der recht, also weißt du? Und dann sagen die, boah, ja, dann ist das doch gar nicht so schlimm, dann gehe ich
1: raus oder sowas. Dann versucht man sich dann wieder einzufangen, so eigentlich, obwohl das nicht so stimmt. Hm. So bestimmte Videos werden auch gerade ganz viel auf WhatsApp geteilt, also so richtige WhatsApp-Kettenbriefe. Da stehen zum Beispiel so Sachen wie, alle Zahlen aus China sind gefaked. Hier schau dir dieses Video an, da wird alles erklärt, so, Deutschland wacht auf. Manchmal auch Sachen, die sind viel persönlicher und die also, die, ist auch, die sind auch leichter zu glauben, meiner Meinung nach, wo einfach so ganz persönliche Sprachnachrichten verschickt werden. Ja, hier ist die Mutter von dem Tobi und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, aber ich wollte euch noch kurz informieren, ihr solltet jetzt alle zum Supermarkt gehen, weil hier die Info, der Freund von der Freundin, der weiß es irgendwoher, die Lebensmittel werden knapp oder solche Sachen eben. Hast du sowas auch schon bekommen? Ich persönlich habe noch äh,
0: nichts davon bekommen, aber ich habe durch den Faktenchecks, die ich hier selber auf Salon 5 äh, hier mache, auch viele Sachen durchgelesen im, in den äh, in, im Internet, sag ich mal.
1: Stell dir mal vor, wie vielleicht aus deiner Familie oder so, würdest du so eine Nachricht bekommen, wie würdest du dann damit umgehen?
0: Ähm, ich sag mal so... Ähm meine Mutter ist da ein bisschen abgehärtet von dieser ganzen Sache. Ja, also natürlich passt die alle auf alles auf. Es passt auf Hygiene auf und geht auch gar nicht mehr raus und so. Aber mein Vater hat sehr Angst bei sowas. Immer merkt, dass mein Vater alles glaubt, was der einfach in den Medien sieht oder was er im Fernsehen gehört bekommt. Bei dem will ich mir ein bisschen, ein bisschen aufpassen, wenn er so eine Nachricht bekommt, dass der das direkt mir zeigt und ich den äh, informiere mit richtigen Fakten. Solche Diskussionen hatte ich äh, sehr oft mit meinem Vater in den letzten zwei, drei Wochen. Ich kann gar nicht mehr, ich muss den immer wieder erklären, dass er nicht in sowas reinfallen soll. Oder der schickt mir irgendwelche Sprachmemos, die er von seinen Arbeitskollegen bekommen hat, wo sowas gesagt wird. Und dann auch wieder diese Kettenbriefe. Ähm, ich diskutiere dann halt mit denen, versuche den halt ähm, neutral zu erklären und sachlich zu erklären, dass ähm, er nicht solche, also das sind ja richtig, keine richtigen informativen Nachrichten oder ähm, Informationen. Ich habe gesagt, dann der dann sagt er, ja, ich gucke doch die, ähm, ich schaue doch auch fern und da sagen die auch sowas. Aber äh, dann sage ich dem, aber du kannst doch nicht immer wieder nur das eine glauben, was du gerade gesehen hast. Dann musst du dich ein bisschen mehr informieren. Ich schick dir auch ein paar Links, sage ich dann immer. Damit er sich das auch mal durchliest, weil wir können ja nicht immer nur an das glauben, was wir uns mal kurz durchgelesen haben. Wir müssen auch ein bisschen hin und mal hier, mal da an uns ähm, orientieren und das mal durchlesen und halt sichere Quellen uns angucken und ähm, dann kann man sich ein Bild davon machen, aber doch nicht einfach das, was mal der eine Arbeitskollege mal geschickt hat,
1: direkt glauben. Mm, auf jeden Fall. Diese Informationsflut, auf die man ja auch immer Zugriff hat, durch das Internet einfach und Radio und Fernsehen und alles, das finde ich manchmal auch total überwältigend. So. Ich hatte auch auf jeden Fall schon Momente oder auch mal ein ganzes Wochenende, wo ich sagen musste, so, ich muss mal meinen Medienkonsum einschränken, weil mir das wirklich nicht gut tat. Also irgendwann hast du halt so einen Punkt erreicht. Also so, hat, so habe ich das zumindest erlebt, dass ich dann schon auf dem neuesten Stand war. Ich höre morgens immer Nachrichten, gucke dann mittags nochmal rein und dann muss es halt nicht sein, dass ich dann nachmittags noch dreimal irgendwie mir irgendwas durchlese. sondern kommt meistens auch nichts Neues mehr. Also das habe ich auf jeden Fall auch schon gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen auch selbst einschränken muss. Wie ist denn das bei dir? Hast du das auch schon so erlebt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch aufgehört. Also ich lese ich les mir vielleicht nur einmal äh, am Tag die Nachrichten. Und am nächsten Tag dann nochmal, also jeden Tag einmal. Vor allem, ich bekomme auch immer wieder halt äh, in Instagram, folge ich ja zum Beispiel die Tagesschau und sie, diese normalen Random-Seiten, die die posten ja auch immer aktuelle Sachen. Da gucke ich mir das dann hin und wieder mal an, wenn ich auf Instagram wieder aktiv bin. Aber sonst wirklich ständig Nachrichten durchlesen, anhören, mache ich auch
1: nicht mehr. Du hast das vorhin schon so angedeutet, dass du meintest, du informierst dich gerne auf instagram und du hast es aber auch schon erlebt, dass du dich mehr vergleichst mit anderen. Ich sehe halt voll viele Posts, was man jetzt alles machen soll. So zu Self Care und wie du deine Produktivität steigerst und so weiter. Wie ist denn das bei dir? Also fühlst du dich von diesen Postings eher motiviert oder zieht dich das auch mal runter? Also fühlst du dich da auch unter Druck gesetzt? Meine persönlichen Erfahrungen, also in diesen
0: ganzen Wochen, ich muss schon sagen, ähm, ich glaube, voll viele Menschen äh, haben auch gerade das Problem, dass die wieder zu viel äh, an Social Media hängen und das macht wirklich so eine negative Energie. Es gibt zu viel, was du dann, woran dann dein Kopf hängt, wenn du die ganze Zeit in Instagram aktiv bist und das anschaust, dies anschaust und dann siehst, oh, die Person jetzt ganz random, ne? Zum Beispiel, wenn irgendjemand dann den ganzen Tag produktiv war und die, man postet ja immer nur das Beste vom Tag so. Dann siehst du, ah, oh, die Person hat, war heute Morgen joggen. Dann hat die Person noch gelernt und dann ihr Zimmer aufgeräumt. ah Und dann hat die noch eine Bowl gemacht und äh, hat noch ein Buch gelesen. Und dann sitzt du da und denkst dir so, was ist mit meinem Leben schief? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich lieg einfach in meinem Bett und starre die Wand an, weil du, weil du gerade einfach nur... Du hast so eine demotivierende Phase gerade zum Beispiel. Ich hatte das am Anfang auch. Ich wusste nicht, äh, was ich mit der ganzen Zeit anfangen soll. Obwohl jede Influencerinnen oder Influencer sagen auch gerade, äh, nutzt die Zeit produktiv aus. Und das ist aber für mich einfach, es gibt jetzt ja zwei äh, Seiten. Ne? Einmal ist es natürlich positiv, du stärkst oder motivierst Leute, aber es gibt auch eine negative Seite. man Die Person erwartet, also was heißt erwarten, die zwingt dich irgendwie indirekt, und erwartet von dir, dass du ständig produktiv bist und deine Zeit sinnvoll ausnutzt. Aber es ist doch nicht so. Man hat doch auch seine Zeit, wo man auch ein bisschen Ruhe in sich kehrt, mal Pause macht und mal wirklich den Kopf freilässt. Von allen Dingen. Auch nicht mal an Instagram denken, an irgendwelche Sachen denken, die du erledigen musst. Du kannst auch mal Pause einnehmen, weil wir sind ja sowieso das ganze Jahr über ständig gestresst mit irgendwelchen Aufgaben, mit irgendwelchen Dingen, die wir sowieso tun müssen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, wo du mal ein bisschen chillen kannst, so eine Pause einlegen kannst, wo du einfach befreit bist von irgendwelchen zwangsläufigen Aufgaben. Das müssen aber ein paar Influencer, finde ich, auch mal ein bisschen zur Geltung bringen, dass die auch mal den Zuschauern sagen, hey, Setz dich nicht so sehr unter Druck, nur weil du jetzt ständig in Instagram siehst, dass jeder plötzlich Sport treibt, arbeitet, lernt, irgendwas dazu lernt, ein neues Instrument lernt oder so, so random Sachen, dann heißt nicht, dass du dich unter Druck setzen solltest. Und dich zwingen sollst jetzt krampfhaft auch irgendwas zu tun. Mach das auch, okay, du kannst es auch machen, aber dann, wenn du wirklich Lust drauf hast. Zum Beispiel, ich bin auch so eine Person, ich male gerne. Und äh, ich habe auch eine Kunstseite, sage ich mal so. Und ähm, nur weil ich jetzt viel mehr Zeit habe, sollten jetzt Menschen nicht von mir erwarten, dass ich jeden Tag male und neue Bilder so auf die Kette bekomme. Ich habe auch so meine Motivationsphase oder dann so eine Phase, wo ich mal weniger Lust habe oder gar keine... Äh, Ideen mehr habe, So natürlich habe ich auch so Phasen, dann, dann nehme ich mir das gar nicht übel. Dann sage ich, okay, diese Woche mache ich nichts, aber dann sammle ich in der Zeit ein bisschen Ideen, kehre in mich hinein und dann, wenn ich wieder Lust habe und die Motivation, dann fange ich wieder nach ein, zwei Wochen
1: an. Das ist auf jeden Fall super, wenn du dich da nicht zu sehr unter Druck setzt. Also ich glaube, da gibt es vielen Leuten auch anders und ich kenne auch mal die, die Phase und mal die so. Das ist echt ähm, schwierig und ich frage mich manchmal auch bei so InfluencerInnen und halt Leuten, die das, ähm, auch ihr Geld damit verdienen. Da ist immer so ein bisschen das Problem, dass die brauchen ja halt Content und die können halt schlecht irgendwie nichts posten so oder irgendwie langweilige Sachen. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, dieses System sich selbst bedingt so. Ah, ihr wollt was Interessantes sehen, dann muss ich irgendwie mich interessant inszenieren und das löst eben auch gar nicht nur positive Sachen aus bei den Zuschauern. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass ähm, Influencer, also wir, wir sind ja auch ganz normale Menschen,
0: wir haben ja richtig, wir haben ja Verständnis, dass wir Zuschauer jetzt zu Hause sitzen und dann nicht so viel erwarten von den Influencerinnen, die ebenfalls zu Hause sind und die auch nicht so viel machen können. Die einen und anderen bemühen sich wirklich dann halt jeden Tag neue Bilder zu äh, produzieren oder versuchen die, äh, die Zuschauer ein bisschen ähm, zu unterhalten, indem die Livestreams machen und dann irgendwie Zuschauer mit reinbringen oder ich habe sehr, sehr oft gesehen, dass irgendwelche YouTuber oder Influencerinnen ähm, live gekommen sind und dann die Talente von den Zuschauern ähm, erwartet haben. Dann konntest du freiwillig halt äh, in dem Chat schreiben, dass du zum Beispiel auch ein Talent hast. Dann nehmen die dich rein und dann äh, zeigst du einfach, was du drauf hast. Das ist auch halt so neue Sachen, die einfach so mit reingekommen sind, wo die ähm, Influencer mal ein bisschen unterhalten wollen und die Zuschauer natürlich auch so ein bisschen mitbewegen wollen, weißt du? Und ähm, dann gibt's auch Zusch äh, YouTuberinnen oder Influencerinnen, die ich auch verfolge, die zum Beispiel abends live kommen und dann ähm, Frage- und Antwortrunde machen, zum Beispiel interessante Fragen, was würdest du oder wie würdest du reagieren, wenn... so Und dann macht das macht der ganze Chat mit und dann macht das eigentlich voll viel Spaß, dann verbringst, verbringst du vielleicht drei Stunden lang in einem Livestream, aber... Wenn es Spaß macht und die Zuschauer dann auch
1: mit Spaß haben, dann haben die Influencer ja doch Zuschauer unterhalten können. Was denkst du denn, inwiefern könnte ein sehr intensiver Social-Media-Konsum dann gefährlich werden oder einem nicht guttun? Ich muss ehrlich sagen, je
0: mehr du Zeit hast und Desto mehr du auf Instagram chillst, fallen dir viel mehr Sachen auf. Was du zum Beispiel in deinem normalen Alltag niemals beachten würdest. Und das macht deine mentale Energie auch richtig runter. Du fängst an über. Kleinigkeiten nachzudenken, die dir gar nicht aufgefallen werden, wenn du einen normalen Tag hättest. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also natürlich chillst du halt sehr viel und lang auf Instagram, aber beschäftige dich auch andererseits, damit du nicht in diesem schwarzen Loch reinfällst, weil man, man sollte ja nicht depressiv werden in der ganzen Sache. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Man sollte sich auch anders beschäftigen, damit man nicht anfängt, negativ zu denken.
1: Was sind das für Kleinigkeiten, die du da meinst,
0: die einem mehr auffallen? ich weiß nicht, ob du diese App kennst, aber es gibt viele, die diese App haben. Da kannst du sehen, wer dir entfolgt hat oder wer dein Like äh, ent entnommen hat von einem Bild oder so so kranke Sachen. Also zum Beispiel achtest du eigentlich gar nicht so drauf, denn soll die Person dir doch entfolgen, ist doch scheißegal. Aber mittlerweile achtest du so richtig drauf, auf deine Anzahl, hey, wer hat mir jetzt entfolgt und wer kommentiert nicht und so, so random Shit, was eigentlich gar nicht äh, relevant sein sollte.
1: Ja, krass, verstehe. <lacht> da kann man sich auf jeden Fall gut reinsteigern, glaube ich. Also, wenn man dann erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, so, dann kommt das vielleicht auch mehr in den Fokus. Ja, und ein paar
0: Influencerinnen haben auch äh, so ein.
1: Ähm,
0: hatten so eine Story gemacht letztens und ähm, mittlerweile, es gibt sehr viele Menschen, die so gelangweilt sind, dass die auch mittlerweile so negatives Shit äh, von sich geben. Einfach jemanden haten oder einfach weil die Langeweile haben oder äh, die können. Also, diese. Diese, dieser ganze Druck, wo man die ganze Zeit zu Hause sitzt und nichts zu tun hat, auf einmal fangen an, Menschen jemanden fertig zu machen oder einfach nicht zu gönnen, nur weil die andere Person gerade etwas tut oder beschäftigt ist oder immer noch sein Leben weiterführt ähm, und du da zu Hause sitzt und dann negativ bist und diese ganze negative Energie bei jemand anderes rauslassen musst. Also da muss ich auch Recht geben. Und die Influencerin meinte dann auch, ich habe... Es gibt so Kleinigkeiten, wo ich einfach nur fetch gemacht werde, das ist so unnötig, wenn, wenn ihr so Langeweile habt, dann nutzt doch die Zeit für was
1: anderes aus, statt bei jemandem negative Energie rauszulassen. Was sind denn da konkrete Tipps, die du vielleicht hättest? Also würdest du sagen, man sollte Leuten dann auch entfolgen oder seine Bildschirmzeit vielleicht irgendwie generell einschränken so? Die, man kann ja einstellen, dass Instagram dir dann so eine
0: Information gibt, dass du heute diese zwei Stunden ähm, ausgenutzt hast. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch. Nachdem ich diese zwei Stunden zum Beispiel auf Instagram ähm, gechillt habe und vollbracht habe, also ausgenutzt habe, dann bekomme ich ja diese Nachricht auf Instagram, dass diese zwei Stunden vorbei sind. Dann ähm, packe ich mein Handy weg und versuche dann, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und die Zeit für anderes zu widmen, man könnte auch mit der Familie reden. Also, ich lese auch sehr gerne Bücher. Dann fange ich auch wieder einfach an, ein Buch zu lesen. Oder ähm, du kannst auch was kochen. Es gibt ja sehr viel. Du kannst ja auch Internet benutzen für kreative Sachen. Oder man kann irgendwelche DIYs nachmachen. Es gibt ja sehr viele Lifehacks und sowas, die man nachmachen kann. Oder das gute alte Bananenbrot machen. Ja, oh mein Gott, das wollte ich auch jetzt gerade sagen. Bananenbrot ist richtig in zur Zeit. Ja, das äh, habe ich auch einmal nachgemacht. Oder ähm, man oder diese Bowls, die in letzter Zeit sehr oft gemacht werden, die habe ich auch nachgemacht. Oder Eiskaffee wird auch sehr oft gemacht in letzter Zeit, da sind sehr viele Lifehacks. Äh, Eiskaffee, Eisschokolade, sowas halt, die habe ich auch nachgemacht. Also ich bin da so eine, die auch sehr viel herum experimentiert und direkt nachmacht, wenn das so lecker aussieht.
1: Und so Meditation auch schon?
0: Boah, ja, das mache ich wirklich jeden Tag, weil sonst würde ich das hier gar nicht zu Hause aushalten. Ich bin ja ein Mensch, es gibt sehr viele Menschen, die das zu Hause aushalten, wirklich. Also die, die mögen das oder die lieben das, sage ich mal so. Die, die können einfach wirklich zu Hause bleiben den ganzen Tag. Aber ich bin nicht so eine Person. Ich kann das eigentlich gar nicht, weil ich auch eigentlich jeden Tag draußen bin, sei es in der Bib oder halt in der Uni generell oder bei, bei Freunden oder im Gym. Ich bin ich bin so sehr oft in der Woche ähm, im Fitnessstudio und jetzt das für mich neu, wirklich jeden Tag zu Hause zu bleiben. Deswegen, und da fange ich auch wirklich an, ein bisschen Druck in mir aufzubauen und das macht mich richtig unglücklich, weil... Ich mag das nicht, das bedrückt mich jeden Tag zu Hause zu sein. Deswegen versuche ich jeden Tag eine halbe Stunde lang zu meditieren. Ich habe auch eine extra Playlist dafür, wo ich Meditation Musik anmache und dann mache ich tue ich meine Matte auf dem Boden, dann fange ich an einfach Ruhe zu bewahren, dann mache ich auch ein paar Bewegungen, die ich halt im YouTube mir auch oft anschaue die mich dann beruhigen und dann versuche ich klar zu denken, nicht so bedrückt und negativ. Dann klappt das auch, dann versuche ich meinen inneren Frieden und die innere Ruhe einzukehren und dann bin ich viel besser drauf als davor, weil das, diese ganze Instagram-Sache, die bedrückt mich auch selber. Ich muss zugeben, ich habe echt eine negative Phase gehabt in dieser ganzen Corona-Zeit. Ich versuche jetzt langsam, langsam mich wieder so zurückzufinden und mich positiv aufzumuntern und zu motivieren. Klappt auch gerade sehr gut. Ich habe meinen Alltag jetzt auch ein bisschen geändert. Also ich muss wirklich jeden auch persönlich raten, nicht wirklich zu viel in Instagram, Instagram zu abzuhängen. Das stört wirklich alles Mögliche in deinem Mindset und in deiner mentale Energie. Ich muss auch sagen, es kommt immer darauf an, was du dir da anschaust auf Instagram. Wenn du positiven ähm, Content hast, es gibt auch so Motivation-Seiten, ähm, die, die dir einfach einen Tick Motivation schenken, wenn du einfach irgendwelche Sätze durchliest. Oder Leute, die dir positive Energie schenken mit richtig guten Posts und nicht immer nur. Es gibt immer wieder Leute, die immer nur das Gleiche posten wie Essen oder. Abendhimmel. <lacht> Genau, genau, das wollte ich auch sagen. <lacht> Sowas, was du halt auch kennst. Es ist, ist echt wichtig, was du folgst. Und es ist ja deine äh, Entscheidung letztendlich, wen, wen du folgst und wen nicht. Und ich glaube, es sollte dir auch ganz egal sein, wenn du jemanden äh, nicht mehr folgen möchtest und die Person dann sauer wird. Deswegen, Also wir sind schon alle alt genug. Ich meine, unsere Freundschaften haben ja nicht nur mit Instagram zu tun. Ich kann dir ja trotzdem draußen Hallo sagen. Aber vielleicht finde ich einfach dein Content nicht interessant in Instagram. Das hat gar nichts damit zu tun. Und du musst halt, ähm, Instagram ist ja auch ein richtiger, wichtiger Punkt in unserem Leben <lacht> mittlerweile, weil wir auch alle wirklich jeden Tag da hängen. dann musst du das auch dementsprechend schön einordnen, selber alles aussortieren, was dir nicht gefällt und du selbst kannst ja auch entscheiden, wer dir folgt, wenn du, wenn du denkst, dass die oder der dir das nicht gönnt, was du da postest, dann entferne die Person auch einfach, damit du einen Fried äh, friedlichen Content da, da drin hast. Und dass du dann selber immer ohne Hintergrund, äh, so negativen Hintergrund, die bedenken musst, ah, wenn ich das jetzt poste, dann wird die oder der aber so denken. Das macht jemanden auch richtig negativ und zieht jemanden runter. Deswegen gestalte einfach deinen Instagram-Account so, dass du auch positive Energie dadurch äh, entnehmen kannst und nicht immer ständig genervt bist, wenn du dann da ein, zwei Stunden lang gechillt hast und dann nicht mehr auf Instagram bist, dann bist du schlecht gelaunt.
1: Elida, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde jetzt gerne wissen, ob es eigentlich eine Art Richtwert gibt. Ab wie vielen Stunden täglichem Social-Media-Konsum, Screen-Time wird es denn eigentlich gefährlich oder gibt es da ganz andere Komponenten, auf die man schauen sollte? Nadine, was denkst du dazu? Ja, da muss man,
2: glaube ich, insgesamt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, bei den Stunden ist es gerade momentan auch schwierig zu sagen, weil Medien natürlich auch zum Beispiel für Hausaufgaben momentan genutzt werden oder vielleicht auch, um sich kreativ auszutoben. Also das heißt ja nicht, wenn ich viele Medien nutze, dass ich da vielleicht nur Quatsch den ganzen Tag mache, sondern dass ich das auch sehr, sehr sinnvoll nutze. Man muss aber gleichzeitig natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht in der digitalen Welt versinkt, also dass man eigentlich nur noch den Bildschirm vorm Auge hat und eigentlich gar nichts mehr anderes hat. Also das heißt, dass man das in Maß, versuchen sollte zu nutzen und da auch wirklich selbstbestimmt auch zu reagieren und ähm, dass sich eben dass es nicht überhand genimmt im äh, ganzen Alltag. Ähm, was man insgesamt, was natürlich auch momentan gefährlich sein könnte, dass die Zeit einen gewissen Nährboden auch für Fake News bringt. Also momentan werden ja ganz, ganz viele Nachrichten online gestreut und da muss man auch aufpassen, dass man nicht alles glaubt, was im Internet steht, das gilt natürlich immer mit oder ohne Corona und ähm, da muss man ganz genau aufpassen, dass man die äh, Fakten auch immer checkt, dass man äh, schaut, äh, wo wird das auch noch in seriösen Medien berichtet, dass ich das vergleiche und dass ich da auch sehr zuverlässige Quellen nutze und gleichzeitig aber auch die eigene Verantwortung da bewusst machen, dass ich natürlich auch nicht Nachrichten immer vorschnell teilen sollte. Also WhatsApp hat ja beispielsweise da auch die Weiterleitungsfunktion begrenzt, weil einfach sehr sehr viel momentan einfach so bedenkenlos irgendwie gestreut wird,
1: weil jeder irgendwie eine Meinung und neue Informationen zu Corona hat und da muss man natürlich auch sehr aufpassen. Hast du Tipps oder Ratschläge, wie man, ich sage mal, auf gesunde Art und Weise Medien nutzen kann?
2: Tipps zum gesunden Medienkonsum könnten natürlich unter anderem auch sein, dass man seine Daten schützen sollte, dass man sich beispielsweise auch nicht zu viel von sich preisgibt. Das ist momentan auch höher vielleicht die Gefahr, dadurch, dass ich mich zu Hause befinde, dass ich mich in meinem privaten Umfeld befinde, dass ich da vielleicht zu viel von mir preisgebe, was ich gerade alles so in der Corona-Zeit mache. Also die Dinge, die natürlich sonst auch immer gelten, dass ich rechtliche Aspekte einbehalten sollte, wie Urheberrecht oder auch dadurch, dass ich zu so viel mit meinen Freunden oder generell auch mit Menschen online Kontakt habe, dass ich da auch beachte, wie gehe ich eigentlich mit denen um. Also Mobbing darf da zum Beispiel auch keine Chance haben oder auch wie gehe ich damit um, wenn mich Fremde kontaktieren. Das sind unterschiedliche Punkte, die sehr wichtig
1: sind und wo auch immer zu geben ist, dass ich die Sachen, die ich online mache, auch kritisch reflektiere. Und zum Abschluss, wo kann man denn vorbeischauen, wenn man sich weiter zu dem Thema informieren möchte?
2: Also generell kann man sich natürlich sehr gerne zum Thema Mediensicherheit, zum gesunden Medienkonsum auch auf der Seite von ClickSafe informieren, also unter www.clicksafe.de. Da gibt es unter anderem auch Quizze für Jugendliche oder Videos, die extra für Jugendliche aufbereitet sind. Aber auch ähm, auf der Seite zum Beispiel vom Handy unter Handysektor unter www.handysektor.de gibt es äh, speziell auch für jugendliche Informationen. Und da kann man sich auch ähm, nicht nur über Corona natürlich informieren, sondern auch was das Thema Internetsicherheit angeht. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war ein Beitrag von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv in Bottrop. Du findest mehr zu uns und unserer Arbeit auf Spotify und unter salon5- auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.